0: Tu Gutes und rede darüber, auch bei Corporate Influencer-Programmen. Wie geht das? Darüber sprechen wir heute im Corporate Influencer Podcast.
1: Mein Name ist Stefan Schickau und ich bin Partner und CEO der Anwaltskanzlei SKW Schwarz. Jeder, der sagt Corporate Influencer, interessiert mich nicht, der irrt. Denn jeder Mitarbeiter ist ein potenzieller Influencer. Also lieber sich aktiv dem Thema stellen. Und wenn man dazu am Bus der Zeit sein will, hört man diesen Podcast. Denn nur hier beim Podcast mit Klaus, Alex und Winnie seid ihr ganz vorne mit dabei. Viel Spaß mit dem heutigen Corporate Influencer Podcast.
2: Der Corporate Influencer Podcast. Mit Klaus Eck, Alex Wunschel und Winfried Egner. Also lieber Klaus, lieber Winfried, ihr habt eine Lücke bei euch im Buch, wisst ihr das? Nee, oh, also wirklich, <lacht> find, kann das sein. <lacht> ich habe es jetzt zweimal durchgelesen und überflogen, Kommunikation und Corporate Influencer-Programme. Ich weiß, das ist sicherlich ein bisschen baked in, wie es so schön auf Deutsch-Englisch heißt. Es wird hier und wieder mal darauf hingewiesen, aber wir kümmern uns heute mal drum um die Frage, die sich mir aufgeworfen hat, wie kommuniziert man denn eigentlich? Corporate-Influencer-Programme. Also wann kommuniziert man wie beim Launch permanent, immer laut, leise? Sollte man am besten gar nicht drüber sprechen und es wirken lassen? Ich glaube, das wird eine spannende Episode. Beantwortet mir die Frage, die einzige Frage, die für mich jetzt offen ist, wenn ich das Buch durchlese. Wie kommuniziert man Corporate-Influencer-Programme? Lieber Winnie, ich grüße dich erstmal. Grüße nach Bonn.
1: Ja, herzliche Grüße. Da merken wir, dass diese Episode umso wichtiger ist. Und in München ist
0: der Klaus. Ja, hallo zusammen. Ja, wie kommuniziert man denn? Also das Einfachste, das Einfachste, was man machen kann, ist natürlich einfach das Buch lesen und hochhalten und zu sagen, wir machen das jetzt. Das Zweite, was man machen kann, ist, dass man sagt, äh, ich habe einen Podcast gehört und jetzt machen wir ein Corporate Influencer Programm. Nein, in Wirklichkeit geht es darum, dass man sich erstmal eine Strategie überlegt und frag, sich überlegt, wie der Launch überhaupt ablaufen soll. Wenn ich halt am Anfang Corporate Influencer launche, muss ich mir überlegen, mit welchem Begriff gehe ich überhaupt vor? Nenne ich das überhaupt Corporate Influencer, mhm. dann rennen einen natürlich viele Mitarbeitende weg, weil sie mit dem Begriff Influencer oft ein Problem haben. Das ist ein sehr deutscher Begriff, obwohl er englisch klingt. Der funktioniert in den Unternehmen oft gar nicht so gut. Deshalb muss ich dem Kind erst einen Namen geben, bevor ich das Ganze launche und muss das intern erstmal kommunizieren und deutlich machen, worum es überhaupt geht. Bevor ich darüber nachdenke, wie ich die externe Kommunikation aufstelle. Das heißt, ich brauche eine Kommunikationsstrategie, eine Contentstrategie, in der ich einfach deutlich mache, das machen wir, wir haben Themenbotschafter, Telekombotschafter, Jobbotschafter oder wie auch immer wir sie nennen wollen, aber wir überlegen uns ganz genau, wie wir mit dem Thema nach draußen gehen und das heißt, dann muss ich mir auch überlegen, mache ich das gleich zum Start eines Programms, mache ich das während des Programms, mache ich das dann, wenn vielleicht eine Pilotphase abgeschlossen ist.
2: Mhm. Ja, das merkt man ja an mir teilweise. Ich tue mich dann schwer, so dieses Corporate Influencer, ist es dann ein Programm, ist es eine Initiative, also diese diese organisatorische Klammer, ist. da gibt es noch keinen richtigen, sag mal, einfachen Begriff, wenn das dann mit Botschafter versehen wird. Ist das denn die die letztendlich beste Lösung, Winnie? Also ähm, sind dann Corporate Influencer-Programme gleich ähm, auch botschafter -Programme? Bei euch ist es, glaube ich, auch so, oder?
1: Naja, ich glaube, das, was Klaus sagt, ist extrem wichtig. Ich hatte einmal in einer früheren Episode gesagt, Innenvernetzung stärker, um nach außen wirken zu können. Ich würde auch diejenigen fragen, die es am Anfang die Hand heben und sagen, ich möchte mit dabei sein, wenn ein Auswahlprozess da ist, sie mitzunehmen. Wir haben jetzt andere Firmen, wo genau das der Fall ist. Corporate Influencer ist ein Begriff, den wo nicht jeder Mitarbeiter angetan ist. Die nennen sich dann Experten oder andere. Meistens auch in Verbindung mit einem Hashtag. Und das muss man im Grunde am Anfang erstmal ähm, ausmändeln. Da muss man diskutieren und sagen, was ist jetzt ein gemeinsamer Weg, mit dem wir nach draußen gehen. Mhm. Also das Thema, wir fangen jetzt an und dann passiert nichts, ist glaube ich nicht der, der sinnvolle Weg.
0: Ähm,
2: also am, am ja, Lass mich mal ganz kurz nachfragen, Klaus und, und Winnie, weil ihr, ihr habt lange schon mit dabei und ich habe so ein bisschen mit den beiden Begrifflichkeiten einfach noch, noch meine kleinen Problemchen. Influencer ist so modern. Ja, das ist so, Influencer kennt man, das sind so die die Schönen, die Reichen, die Schlanken, die Sportlichen. Gehe ich jetzt lieber nach Hause als äh, jemand, der in so einem Programm mit dabei ist und sagt, ich bin jetzt Botschafter der Telekom oder geht man dann vielleicht lieber nach Hause und sagt, Mensch du, ich bin jetzt Telekom-Influencer? Also stoßen
0: die Begriffe irgendwann ihre Grenzen? Also besser ist es, wenn ich sage, ich bin anerkannter Experte der Telekom, halte zahlreiche Vorträge, schreibe Bücher, werde dauernd zu Podcasts eingeladen, okay. als wenn ich sage, ich bin jetzt einer, der Influencer ist. Also das darf äh. ich sagen, wenn ich unter 30 bin. Aber ab 30 hört das langsam auf mit dem Begriff, dass er funktioniert. Da würde ich eher sagen, ich habe was Richtiges gelernt und ich habe nicht umsonst studiert und ich möchte dann einfach auch deutlich machen, dass meine Expertise im Vordergrund steht. Aber... Es geht auch darum, ich bin kein Selbstdarsteller, nicht selbstverliebt, sondern ich gehe über Themen nach draußen, vernetze mich und mache das ganz bewusst. Ich möchte gerne einer Sache ergänzen, weil das Thema
1: Influencer schon stark negativ konnotiert ist in der Diskussion, besonders jetzt auch in Deutschland. Es gibt einen guten Podcast, der heißt Couple Off, da geht es auch um das Thema Influencer, also ein Shoutout an die zwei, da geht es um die Diskussion zwischen Influencer, die jetzt mal platt gesagt ein Produkt, die die Kamera halten und ihre Reichweite monetarisieren. Und das Thema Content Creator, also stehe ich als Experte für Themen und damit auch für meine Firma. Mhm. Und das ist, finde ich, Alex, eine gute Unterscheidung, um zu sagen, hey, ich bin ein Experte in folgendem Thema und ich stehe deshalb mit für meine Firma. Also ich spreche nicht für die Firma, sondern über die Firma und meine Arbeit bei der Firma.
0: Und Das ist für mich der Unterschied. Und ich bin auf keinen Fall ein Promoter meiner Firma. Das ist oft das Missverständnis, dass dann Corporate Influencer Werbung für das Unternehmen machen sollen. Mhm. Sie unterstützen zwar das Employer Branding und das Recruiting, aber das ist ein Nebeneffekt, wenn ich mich selbst positioniere.
2: Ja, also es war mir nochmal wichtig, wenn wir einen kleinen Exkurs jetzt hatten, äh, dieses Verständnis, glaube ich, gerade weil du gesagt hast, Klaus, das, das Kind braucht einen Namen. Bevor ich es vermarkte oder darüber kommuniziere, muss ich einheitlich irgendwo auch ähm, ein Branding für so ein Programm machen. Ähm, jetzt stellen wir das mal vor die Klammer und stellen nochmal die Frage, du hast was von Kommunikationskonzept, und Strategie natürlich auch gesprochen. Wie sieht sowas dann zeitlich aus?
0: Ähm, wann kommuniziere ich denn? Das ist die große Frage. Es gibt äh, Programme, die sofort gleich am Anfang, bevor sie den ersten Corporate Influencer gewonnen haben, das Ganze kommunizieren und sagen, dass sie es vorhaben. Die nutzen das auf LinkedIn, das hat Hayes zum Beispiel gemacht, dazu auch möglichst viele interne äh, dafür mitzugewinnen und anzusprechen. Das funktioniert relativ gut, weil ich dabei natürlich auch erklären kann, was will ich überhaupt mit so einem Programm erreichen. Also es ist
2: dann eher so eine Recruiting-Phase, wo ich dann sage, Mensch, wir haben vor, das zu tun, wer Lust hat, äh, das, das,
0: ich… Das kann in der Casting-Phase, so würde ich das nennen, passieren. Also ich, ich suche halt die Corporate Influencer aus, mache das aber genauso, wie Vinny das auch gesagt hat, indem ich vorher intern Gespräche geführe, das vorbereite, weiß, dass da zumindest fünf bis zehn Personen schon auch bereit sind, das zu, zu machen, das, das zu machen. Weil ansonsten ist die externe Kommunikation über ein Corporate-Influencer-Programm sehr desolat, wenn keiner sich meldet und Lust für das Unternehmen hat. Wie war das bei euch, Winnie?
1: Ja, bei uns war es so, dass die die Community recht organisch gewachsen ist. Aber ich möchte eine Sache beim, beim Klaus ergänzen. Wenn man das mal umdreht und sagt, man macht überhaupt keine Kommunikation über das Corporate-Influencer-Programm, bedeutet das ja auch, dass da vielleicht 10, 20 Kolleginnen und Kollegen eigentlich undercover unterwegs sind. Ja Und ich finde es so interessant, wie konservativ manche Unternehmen sind, über das Programm zu kommunizieren, aber trotzdem es tun und ich denke dann immer, das ist eigentlich ein Misfit, da beißt sich mhm. so ein bisschen die, die, die Katze in den Schwanz, weil ähm, nicht darüber zu kommunizieren ist für mich am Anfang natürlich möglich, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt finde ich es keine Option weil die Legitimation derjenigen, die sich in die Öffentlichkeit stellen und da die auch die Diskussion abgeben, ist ja auch eine Legitimationsfrage, ob man das findet auf einer Website, dass da Menschen unterwegs sind. Ich kenne Programme, wo gar nicht drüber kommuniziert worden sind, wo die Corporate oder die Influencer. Dann auch angegriffen worden sind, weil sie zu werblich über die Firma gesprochen haben und dann kein Backing zu haben durch die Firma ist natürlich extrem schwer. Mhm.
0: Wobei man natürlich auch äh, die Programme verstehen muss. Die Verantwortlichen sind in einer politischen Situation, machen vielleicht ein Pilotprogramm und wollen erstmal sicher sein, dass das auch intern gut ankommt, angenommen wird. Und wollen da einfach keine politischen internen Risiken eingehen. Das ist der Grund, warum viele das gar nicht kommunizieren, bevor das nicht safe ist, auch gegenüber dem Vorstand. Jetzt hatten wir gestern, ähm, und
2: die Aufnahme war ja gestern, aber wir haben es ja zeitversetzt gesendet, einen sehr interessanten Einwurf von von jemandem, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Und äh, die oder derjenige hatte äh, geschrieben, als es um das Thema Verwendung von von Assets, von Grafiken ging und generell auch der Kommunikation. Wie ist es denn mit einer Kennzeichnungspflicht? Also das ist genau das, was du sagst, wenn die ähm, erstmal gar nicht drüber sprechen und dann auf einmal reden 50 bis 100 Mitarbeiter doch im, im Namen eines Unternehmens, haben Botschaften, die eigentlich zurückzuführen sind auf den Arbeitgeber, ab wann... Kommt denn so eine Kennzeichnungspflicht eigentlich
0: ähm, die kommt ins Spiel? Die kommt dann ins Spiel, wenn ich anfange werblich zu agieren, was aber unsinnig ist, weil nur journalistische Formate wirklich gut als Corporate Influencer angenommen werden. Also wenn ich nicht, wenn ich anfange wirklich als Promoter mich zu verstehen und vertrieblich im Sinne von Hardcore Selling unterwegs bin auf LinkedIn, werde ich von vielen Seiten eher abgemahnt, als dass ich damit erfolgreich bin. Und das hat mit Corporate Influencer-Tum wenig zu tun. Also Kennzeichnungspflicht Aha. ist dann Notwendig, wenn ich werblich handle und äh, kommerzielle Kommunikation im juristischen Sinne heißt das so, das sehr offensichtlich im Sinne von mache, produktorientierte Kommunikation. Boah, das ist super spannend, das abzugrenzen, glaube ich. Ähm,
2: Gibt es da nicht irgendwie so einen Graubereich? Winnie, ich meine, ich kann mir vorstellen, ihr habt über 300 Leute, die da mitmachen. Da rutscht doch vielleicht dem einen oder anderen auch mal ein, ein werbliches Lob über die Lippen oder in die Tastatur, oder? Ist man ist man da wirklich so kleinlich, dass man sagt, Mensch, du hast das also zeichen Ich, ich weiß, dass
1: es das auch immer wieder diskutiert wird und ich weiß vor allem, dass es diskutiert wird, bevor Programme initiiert werden. Also ich bin jetzt ganz offen, die letzten fünf Jahre hatten wir vielleicht ein oder zwei Fälle, wo das Thema äh, äh, diskutiert worden ist, wo es auch eine Reklamation gab. Mhm. Ich glaube, das, was auf LinkedIn passiert und was also vor allem auf LinkedIn passiert und welche Bilder da verwendet werden, ist alles in einem Bereich, wo, wo, ähm, wo keiner oder wo es wo, wo kein Kläger da ist, der sagt, hey, das ist mir zu werblich, das hättest du kennzeichnen müssen. Also wir kennen ja die Diskussion von Influencern auf Instagram, Aber. wo dann die ganze Zeit quasi der Hashtag Werbung mit dabei war. Äh, ich sehe diese dieses Phänomen auf LinkedIn nicht. Ähm, und äh, also ich sehe es im Moment nicht, dass, dass alle Postings gekennzeichnet werden, weil viele auch redaktionell kommen. Also quasi ich berichte auch über Smartphones, aber warum? Weil ich es nutze und sage, okay, wie, was habe ich erlebt in der Nutzung oder was finde ich daran besonders? Also es kommt immer auf eine, auf eine journalistische Content-Art und
2: Weise. Ich denke, das wird auch eine super Corporate-Influencer-Podcast-Folge. Definitiv. Ich meine, wir haben Stefan Schicker ja gehört. Äh, nee, nein, wir haben ihn nicht gehört. Wir, als Grußwort, glaube ich, haben wir ihn gehört. Wir werden ihn aber demnächst in der Episode. Und äh, Klaus hat schon Notizen gemacht. Die Frage muss er uns beantworten. Kann, Kennzeichnungspflicht für... Ja, für Corporate Influencer und wer weiß ich, meine LinkedIn ist hier im Moment der populärste Kanal, aber ähm, andere wie zum Beispiel vielleicht Instagram oder TikTok, die kommen nach und dann wird es vielleicht wirklich, ähm, vielleicht gelten da andere Regeln. Zurück zu dem eigentlich oder zu dem Kern des Themas Kommunikation nach außen, denn das ist ja, also mir, ich hatte am Anfang hatte ich so ein bisschen Befürchtung, ich weiß keine Fragen zu stellen, aber ich glaube die Episode kriegt Überlänge. <lacht> Nein, aber wann, wir waren jetzt in der Recruiting-Phase, in der Casting-Phase, da kann man schon mal eher intern kommunizieren, aber wann, wann gehe ich denn mit Mediageld nach außen, wann gehe ich mit PR nach außen, wann trommel ich, wenn ich, wenn
0: ich es nicht unter dem. Also ich sollte keine Pressemitteilung rausschicken im Sinne von, ich mache da jetzt ein Programm, sondern es ist viel, viel besser, wenn die Verantwortlichen, wenn das Kernteam auf den eigenen LinkedIn-Kanälen das Programm erklären, erläutern, begleiten in ihrer Kommunikation. Darüber erreichen sie mehr. Presse, Medienaufmerksamkeit, also über eine klassische Pressearbeit.
2: Ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten vor zehn Jahren so Social Media Newsrooms, die dann irgendwie ganz schön mit Beschreibungen, Kurzvideos in zwei Minuten erklärt wurden und man ganz stolz vorgestellt hat, was man tut, wie man es tut. Ist sowas auch tragfähig für so ein, für so ein Thema, dass man das wirklich auch mit dem richtigen
0: Werbevideo vielleicht äh, das,
2: kurz erklärt, was das Also das,
0: das spricht nicht dagegen, dass man sowas macht. Das ist So Launch-Videos gibt es sogar relativ viele, wo auch Vorstände erklären, warum es so ein Programm gibt. Also das wird oft intern auch sehr stark eingesetzt, aber auch extern. Also da bin ich ein großer Freund davon, mhm. dass man das sowohl in Wort wie auch in Bild kommuniziert. Also es ist ja, ich bekomme ja aus dem, dem sprechenden
2: hörenden Corporate Voices, eher so also klingenden Corporate Voices-Umfeld. Und da haben wir jetzt gerade wieder drei Launches von Podcasts von Unternehmen, die natürlich ganz klar sagen, also lasst es bitte nicht verpuffen, wie können wir da den Big Bang ansteuern? Also ich will dann gleich meine hunderte Tausende von Abonnenten haben, die Welt hat drauf gewartet. Und da ist ein ganz ausgefeilter Mediaplan da notwendig. Wir, wir buchen uns bis in Podcast-Apps rein. Also wir nutzen alle möglichen Channels. Wie, wie, wie macht man das beim Corporate
0: Influencer-Programm? Bucht man da wirklich zum Beispiel Anzeigen, um darauf hinzuweisen? Oder? Das braucht man am Anfang nicht. Das kann man später machen, wenn man bestimmte Themen unterstützen will mit Advertising. Das geht schon. Aber am Anfang geht es vor allen Dingen darum, dass man erstmal eine regelmäßige Kommunikation macht und dass man einfach auch am Ball bleibt und nicht das Ganze versickern lässt. Ich glaube, Winnie, du hattest in einer der ersten
2: oder letzten Folgen ja das Thema äh, Bleistifte oder, oder Kugelschreiber angeschrieben, oder? Ist das nicht auch schon äh, Kommunikation, das Thema auf nicht auf Kugelschreiber zu drucken? Aber zu Nein, ich meine, ähm,
1: ich finde es spannender daran ist am Anfang, es groß rauszublasen, macht überhaupt keinen Sinn, weil viele der... Kommunikation der Corporate Influencer auch ungesteuert ist. Wenn sie eigene Content-Creator sind, die aus ihrer Arbeitsleben heraus etwas kreieren, kann ich das schwer mit einem Mediaplan hinterlegen. Es wird dann das was anderes, wenn man anfängt, systematisch sich mit Kampagnen der, der Organisation in Verbindung zu bringen und zu sagen, man macht eigene Visuals oder eigene äh, Fotoformate, in denen die Corporate Influencer dann in, in Kampagnen mit auftreten und das Material mit nutzen können. Das ist was ganz anderes. Ich würde nie damit anfangen, weil ich glaube, dass man dann auch, ein Ex auch der Corporate Influencer muss ja auch erst wachsen. Also der Experte muss auch erst sicherer werden. Und ich fände es mhm. schwierig, wenn man dem am Anfang quasi medial durch durch Media ein, ein, eine große Reichweite gibt und dann äh, plötzlich feststellt, okay, der ist kann gar nicht so schnell wachsen, wie wir dem Reichweite gegeben haben.
0: Also man kann auch zu viel Druck aufbauen. Das ist gar nicht ja, meine, verkehrt, es ist, es ist gar nicht verkehrt, ein bisschen Druck aus, aufzubauen. Es geht aber auch darum, dass man eigentlich diejenigen, die es gut macht, lobt in der Öffentlichkeit und einfach deutlich macht, wir haben da schon ganz tolle Corporate-Influencer, die was machen. Und deshalb ist die Content Creation das Wichtigste. Das, was du vorhin angesprochen hast mit dem äh, Social Media Newsroom, kann man es ja auch nennen, wenn es webbasiert ist, auch. Und äh, da kann ich natürlich zeigen, was passiert da bei meinen Corporate-Influencern. Ich kann auch über einen Hashtag gehen. Ich kann einen gemeinschaftlichen Hashtag, Team-Hashtag definieren für meine Corporate-Influencer. Wenn die den verwenden, kann ich natürlich auch sichtbar machen, was die alles so kommunizieren. Und ich muss einfach an positiven Beispielen deutlich machen, was da gut läuft und wie das Ganze läuft.
1: Positive Beispiele ist ein guter, ein guter Punkt. Das Thema Kuration geht auch ganz einfach über unterschiedliche Medien, über Newsletter, wo man sagt, Postings der Corporate-Influencer werden nochmal rekuriert, werden kommentiert, das kann man einzeln machen, intern in Chats, aber das kann man auch über eine Newsletter-Funktion bei LinkedIn machen. Also bei uns gibt es einen äh, Werkstolz-Newsletter, der monatlich erscheint, wo genau das passiert, wo wir Postings der Corporate-Influencer äh, kommentieren, die in einen Kontext setzen und damit denen nochmal eine Öffentlichkeit geben. Das kann man genauso mit den Corporate-Accounts machen. Man kann die Corporate-Accounts dafür nutzen, zum Beispiel eine Kuration der persönlichen Accounts zu machen. Das wird noch ganz wenig gemacht. Ich glaube, das ist aber auch eine Zukunft. Reichweite ja. denjenigen Postings zu geben, die im Unternehmen quasi die, die sehr deutlich und sehr gut die Unternehmensziele mit unterstützen.
0: Also es gibt auch eine ganz einfache Methode, wenn wir sowieso von B2B-Kommunikation auf LinkedIn sprechen. Hat man natürlich auch in der Regel als Unternehmen dort einen Account und hat da die Möglichkeit natürlich auch einzelne Personen zu kuratieren. Und dann hat, dadurch hat man natürlich auch wertvollen tollen Content. Also ich, ich aggregiere und kuratiere dann das, äh, den, den
2: Basis, den sozusagen das Influencer-Programm und die Botschafter erzeugen und nehme mir so, ähm, ähm, picke mir sozusagen die besten raus oder, oder welche, die ich hervorheben will und das wird, gibt dann wieder einen eigenen neuen Kanal der Reichweite hat.
0: Definitiv, weil das ist der umgekehrte Weg. Also viele Unternehmen erwarten von ihren Mitarbeitenden, dass die halt die Unternehmensinhalte aufgreifen und pushen. Wenn man es umgekehrt macht, kann man halt die verschiedenen Themen des Unternehmens über die Personen pushen. Okay.
2: Herr Ebner, kommen Sie ins Mikrofon. Hier bin ich wieder. Ähm,
1: durch das äh, jetzt mal raus, Mann. Jetzt hast du mich rausgebracht. Ich hatte vorher schon einen kurzen Hänger, weil hier in der Familie herumgeschrien wurde. Aber ähm, ja, Alex, ist es ist nicht nur so, dass man den Bass nutzt, um ihn zu kuratieren, sondern man gibt den Beiträgen selbst wieder Reichweite. Und das ist äh, nicht zu unterschätzen, dass man versucht, die Corporate-Kanäle-Reichweite den, äh, den persönlichen Accounts zu, zu geben ähm, und damit nochmal äh, weiteren Bass zu erzeugen.
2: Super. Lass uns mal ein bisschen zusammenfassen und Clustern ähm, und, und vielleicht nochmal sortieren. Welche Kanäle würdet ihr jetzt mal so empfehlen, wenn ich ein Corporate-Influencer-Programm kommuniziere?
0: Ich würde tatsächlich LinkedIn empfehlen und äh, die direkte persönliche Kommunikation. Also heißt, äh, ich würde natürlich auch auf der Webseite erklären und erläutern, was wir da vorhaben. Da müsste es einen eigenen Bereich geben, in dem man auch erklärt, warum man so etwas macht und wie man das Ganze benennt. Und dann gibt es natürlich eben die Hashtags, die man da gezielt einsetzen kann.
1: Genau, vielleicht würde ich ergänzen bei dem Thema Website, weil wir da auch schon eine Lernkurve haben. Bei unserer eigenen Website haben wir Beiträge geschrieben auf Basis von den Fragen, die uns bei Vorträgen äh, gestellt worden sind. Also wir haben zehn Fragen, zehn Antworten zum zu den äh, Telekom-Botschaftern und Fragen über Fragen an die Community. Das heißt, man nutzt eigentlich das, was an einen herangetragen wird, um äh, Kommunikation über das Programm zu machen. Das hat sich bei uns aber auch entwickelt. Wir sind nicht damit ganz am Anfang gestartet, sondern eher... Vor ein, zwei Jahren, als wir dann schon eine gewisse, ähm, äh, gewisse Breite an, äh, an Botschaftern hatten, haben wir dann angefangen, auch auf der Website darüber zu informieren. Wir haben da auch ein Botschafterquartett. Also wir, wir stellen die einzelnen Personen vor. Das ist auch eine Idee, mm, okay. äh, weil die Themen kommen ja über die Personen. Das heißt, wir haben ein Botschafterquartett aufgebaut, wo wir mal ähm, neun, also 36 Botschafterinnen von den 300 vorstellen sie mit den Themen vorstellen, für die sie stehen und damit auch nochmal einen persönlichen Zugang äh, zu den Botschafterinnen aufbauen.
0: Was auch eine ganz gute Methode ist, ist einfach regelmäßig Vorträge zu halten, in Podcasts reinzugehen, eben auch beim Corporate Influencer Breakfast zum Beispiel dabei zu sein oder <lacht> bei unserem Podcast. Äh, weil dadurch habe ich natürlich erstmal Aufmerksamkeit. die ich Bei auch unserem Podcast. Ja. Wir,
2: wir ja, wir laden ja immer mal wieder jetzt ein, also wer mal Lust hat äh, und in einer Funktion ist, die zu dem Thema passt, äh, das sind mir die Letzten, die sagen, Männlein wie Weiblein, ja, ganz stark betont. Nicht, dass wir da wieder Bashing bekommen. Also wer Lust hat, mal bei uns äh, bei uns Gast zu sein, es geht äh, locker flockig zur Sache, aber auch inhaltlich in die Tiefe, ist
0: hiermit herzlich eingeladen. Info at äh, corporateinfluencerpodcast.de. Und was auch nicht schadet, sind natürlich Awards. Äh, wenn ich halt Preise ein für Preise mein Programm einreiche, kann ich natürlich auch mehr Aufmerksamkeit darauf ziehen. Dann haben wir
2: aber einiges beieinander, ja? also aktive Kommunikation über die Webseite. Ich fand äh, das mit den äh, mit Botschafter-Botschafterinnen des Quartett ganz, äh, ganz cool. Also auch als physische Möglichkeit, das mal auszudrucken und in die Runde zu schicken. Ja, das ist, kann ja mhm. durchaus. Äh, fühlt sich der ein oder andere vielleicht wirklich geehrt in der Hoffnung, dass er gut geschminkt war an dem Tag, wo die Fotos gemacht wurden,
0: <lacht> ehrlich sagen. Telekom Dann, geht ja sogar so weit, dass er ein echtes Kartenspiel anbietet. Wie zu Botschaftern? So ist es. Also. Das, warum haben wir das? Hier ja, das ist.
1: Genau, aber das ist die Idee, dass man schon sehr stark sagt, man nimmt ein, ha also ein, ein Produkt, also ein Kartenspiel mit diesen 36 Karten, äh, aber die Kommunikation ist im digitalen Raum. Das heißt, ja. die Kartenspiele werden geteilt, die Botschafter haben natürlich Lust, ihre eigene Karte, wo sie beschrieben werden, zu teilen. Und so entsteht dann wieder ein Bass über das Programm. Aber da, wie gesagt, der Klaus hat da recht, ich würde da nicht damit anfangen, sondern ich würde es ja. in einer Phase, wo dann sich das mal gesettelt ist, wo man auch weiß, die 36 stehen für das Unternehmen, sind schon länger mit dabei. Da kann man das als, als mögliches Kommunikationsmittel nutzen. Yeah, Vielleicht, noch eine letzte Idee. Ja. Vielleicht noch eine letzte Idee ist das Thema. Wir hatten sehr viele wissenschaftliche Arbeiten, kümmern sich gerade um das Thema. Und es gibt immer wieder Interviews, die Anfragen, die an mich gestellt worden sind. Ich habe auch entschieden, diese Interviews auch in den öffentlichen Raum zu bringen. Das heißt, manche der Masterandinnen haben sich dann entschieden, mit mir ein LinkedIn live zu machen. Und eine halbe Stunde auf LinkedIn über das Thema ähm, oder diese Community zu sprechen. Damit hat man auch die Möglichkeit, einen größeren Teilnehmerkreis äh, zu erreichen und nicht nur eine halbe Stunde am Telefon Fragen und Antworten zu beantworten, die vielleicht schon ein paar Mal gestellt worden sind. Aber
0: Winnie, Winnie gib doch zu, in Wirklichkeit ist das ein Rezept, um Student Studierende davon abzuhalten, dir Fragen zu stellen.
1: Das stimmt nicht. Ähm, also die Drei, die ich gemacht haben, waren immer besondere Gespräche, muss ich ganz offen sagen. Ich äh, ver verlinke gerne in den Shownotes diese LinkedIn-Lives, weil es halt ein LinkedIn-Live-Reverse ist. Ja, da stelle ich nicht die Fragen, sondern die Studierenden stellen die Fragen. Und ich bin ganz offen, ich bin in der Zwischenzeit nicht mehr bereit, die Basisfragen zu beantworten, weil die haben wir alle auf der Website. Mhm. Also auch dieses, äh, dieses Recherche-Ding äh, und manche der Arbeiten sind auch sehr rudimentär von den Fragen her dann kann man die auch über eine einfache Recherche beantworten und braucht kein Interview dafür.
2: So, damit äh, lasst uns mal ähm, in Richtung Ende laufen, denn wir haben eine Episode mit Überlänge, aber ich weiß jetzt schon in der nächsten Auflage, dass äh, die neue Macht der Corporate Influencer gibt es ein neues Kapitel und es das heißt dann die Kommunikation der Corporate Influencer-Programme und unter anderem dann drin äh, Website, äh, das Botschafterquartett, Interviews, Vorträge, Awards, Kuration oder äh, kurierte Inhalte. Tolle Episode. Ganz klasse, vielen lieben Dank, lieber Vinny, für die Infos, lieben Dank, lieber Klaus und äh, jetzt kommen wir zu den, ja auch gerne im Aufruf, falls ihr noch Kanäle habt übrigens, ja, also äh, corporateinfluencerpodcast.de in der Kommentarfunktion oder auch über LinkedIn, ihr findet uns überall, vielleicht äh, braucht das Kapitel noch Co-Autoren mit ein bisschen Media, Paid Media oder so oder und ich streue so ein bisschen was aus dem Podcasting mit rein, da gibt es viele kleine, so mini media wie es so schön sagt. Aber jetzt kommen wir zu unseren äh, Shoutouts.
0: Ja, mein Shoutout der Woche ist Dina Reit von SK Laser, die ein mittelständisches Unternehmen jetzt als Geschäftsführerin neuerdings führt und ein super Beispiel auch für die Unternehmensnachfolge ist, auf LinkedIn rund 19.000 Follower hat. Und für das Thema Leserproduzent eben steht, weil sie als Geschäftsführerin da regelmäßig auch tolle Videos, tolle Texte, verfasst, die man nicht unbedingt von so einem mittelständischen Unternehmen erwarten, würde, jetzt sehr ich, viel Spaß macht.
2: Jetzt weiß macht. ich, warum die auch bei mir in LinkedIn auftaucht. Ich danke mal, also was eine tolle Story und, und ich weiß nicht wie die, ich für überfliegt ist und die hat jetzt ihr, ist das Erbe jetzt angetreten sozusagen und äh, eine ganz tolle familial Nachfolgegeschichte, die eben medial top begleitet wird und ich kannte die gar nicht, aber äh, die können wir nochmal einladen, wenn sie Lust hat. Aber obwohl, Die haben ja kein Corporate Influencer Programm glaube ich bei SK
0: Laser. Sie ist ja als CEO auch interessant und wir machen genau. ja auch CEO-Kommunikation. Das gehört ja auch zu einem Corporate-Influencer-Programm irgendwo dazu. Insofern sehr gerne. Super Dame, super, super kompetent. Das ja. war jetzt eine Einladung. Das war eine Einladung, definitiv. Ich
2: habe aber auch noch eine ähm, und die, glaube ich, die werden wir definitiv mal einladen im Nächsten. Die liebe Angelika, Angelika Bergmann, nicht nur auch langjähriges Marketing-Club-Mitglied, sondern inzwischen für die, BKK Provita als Social Media Lead, wenn das noch aktuell ist und sie nicht schon aufgestiegen ist, tätig und hat dort den Podcast jetzt gelauncht nach einer sehr interessanten Vorbereitungsphase. Folgt ihr auf LinkedIn, da werdet ihr erfahren, was die alles vorhaben mit dem Studio Vegan und ich höre dann natürlich dann auch mit dem Podcheck unserem Corporate, äh, ähm, Corporate Podcast ähm, Projekt-Team mit rein und wir werden uns das anhören und da unsere Kommentare geben. Die ersten Episode hört sich sehr gut an. Insofern mein Shoutout, Angelika Bergmann, verlinkt in den Shownotes und auf LinkedIn. Und der Winnie hat... Der Winnie
1: hatte, hat heute auch eine Empfehlung für den Podcast. Also mein Shoutout der Woche ist Frank Behrend, Mehrfacher Buchautor. Liebe dein Leben und nicht deinen Job zum Beispiel. Und Podcast-Host ähm, von Frankie's Friday. Da höre ich ab und zu mal rein. An jeden Freitag kommt er raus. Also diese Woche mein Shoutout: Frank
2: Frankie Bären. Wunderbar, super. Damit äh, machen wir eine Schleife um diese Sonder-, äh, fast schon Sonderausgabe in Sonderlänge. Aber wir äh, sagen vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben ja viel Lob bekommen für unsere Stimmen, für unsere Laune, für unsere Länge. Und wenn jetzt da noch einer draußen im Regen steht und der Hund äh, zu lang gelüftet werden muss, dann tut es uns leid. Äh, das nächste Mal sind wir wieder bei 20 Minuten oder sowas. Aber ich glaube, es war cool heute. Mir ja. hat es gefallen. Dankeschön. Danke
1: euch. Danke, danke mir auch. Eh. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Das war der Corporate Influencer Podcast mit Klaus, Winfried und Alex. Die Shownotes und alle weiteren Episoden findet ihr unter corporateinfluencerpodcast.de eine Produktion der Klangstelle. Feinste
1: Hörstücke seit 2005.
2: Tschüss.